0: Tá E como é que vai chamar esse podcast? É podcast? É, agora eu vou lançar no canal como podcast. Sem, sem, sem aparecer nada? Aparecer o quê? Imagem. Não, aparecendo nós dois, vai. Baia áudio vai no Spotify.
1: Tem áudio do Spotify do podcast? Tem. Do Flow. No, no, no Spotify? Sério? É. Tá vendo. Tranquilo. Igor,
0: me apresenta aí, Igor, é você, né? Igor, sou eu aqui, ó, o mais bonito. Ih, rapaz! Ai, né? <risos> eu tô fácil.
1: Então tem dois Igor tá <risos> então. Pro
0: gerente, ah, como é que tá? Agora, tem, um que de... tem um que não gosta muito de Série A, não. Aí é o
1: Pedro. <risos> Prazer, Pedro. Prazer, irmão. Bom?
2: Bom demais. Esse, esses esses pôster <risos> aí atrás estão valendo ouro, viu, velho? Porque ultimamente oh. ele tá...
1: Daqui a pouco, Daqui a isso aqui a... vai, 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 vai valer muito dinheiro.
2: É, ele. 50 anos. O
1: Igor é, é atleticano? Demais, o eu gosto
0: de time Série A, esses times assim, pra mim, esses que se,
1: se é, Agora você pode falar, né? Dois anos atrás, <risos> ele é um pouco suave. <risos> o cara passou 112 anos da vida dele <risos> sem poder zoar e agora tá aí.
2: Ah, meu, o mundo capota, rapaz, é assim mesmo. Nossa, é que é mesmo.
1: O estúdio é livre. Mas o intuito aqui é mesmo, Maurício, é mais
0: um bate-papo mesmo, não tem nada assim pautado, centralizado assim, não. É, Bom, maravilha. A gente, tem, enfim, a gente tem um rumo, né, para lógico, para saber de onde, é que, de onde é que você veio, como que surgiu esse, esse interesse pela área do jornalismo, você pode contar aí a gente, especialmente pelo, pelo jornalismo esportivo, né, como é que começou essa carreira sua? Assim?
2: Claro, é primeiro prazer véio, falar com vocês. Há, há pouco tempo eu estava no lugar de vocês, então sempre que precisar podem contar com a gente. Aí. E muito sucesso aí na carreira de vocês que se inicia. É... Bom, bicho, eu... eu não sou tão velho assim, apesar das entradas estarem começando a entregar a minha idade. Estou com 29 anos, estou indo para fazer 30 mas até os 20, sei lá, 23, 24, eu estava na faculdade ainda, eu fiz faculdade aqui na Federal. E, enfim, velho, eu sempre, eu sempre fui um moleque assim, na época do colégio e eu tal, não, eu não era aquele aluno tradicional, assim, bom aluno, eu era péssimo em matemática, eu era, ia mal em todas as matérias, eu tinha muita dificuldade. E, enfim, assim o rumo da minha vida foi caminhando para não ir para essas é, pra essas formações muito ortodoxas assim muito tradicionais tipo direito medicina que, que eram as formações e os caminhos que a galera minha, do meu colégio normalmente ia né e velho eu sempre fui apaixonado por futebol assim né? meu pai me passou essa paixão e enfim ele me levava no estádio a gente acompanhava muito futebol. Eu vivia, estudava de manhã, ficava assistindo programa esportivo durante a tarde inteira, adorava. Então, assim, eu fui meio que forjado nessa, é, nessa forma do futebol. Então, eu sempre curti muito, velho. Assistia a Arena Sport TV, os programas da ESPN. Gostava muito, muito, muito mesmo. Na época, tinha o Cajuru, Bavalone, uns programas mais das antigas, assim, eu curtia pra caralho. Enfim, aí chegou lá no terceiro ano, eu tinha que decidir. Eu Cheguei a coitar a fazer medicina, mas pensei, vou ficar uns cinco anos aí preso no cursinho, acho que não vai ser uma boa ideia, não. E acabei fazendo jornalismo. Sempre fui muito comunicativo, sempre gostei muito de televisão, consumi muito televisão. E adorava esporte. Né? Então eu entrei, entrei para o jornalismo. e falei, ah, vou fazer jornalismo, quem sabe eu não viro um comentarista esportivo, né? um repórter. E as coisas acabaram dando certo. Show. Show demais. É, e às vezes
0: esse gosto, né? Não sei o Pedro não sei se ele concorda com, comigo, mas eu acho, eu acredito que eu gosto muito de futebol também. O Pedro também, mas eu acho que se eu fosse falar disso o dia inteiro, assim de apresentar um programa, eu acho que eu não teria esse essa disposição. Assim, não. eu acho que eu acabava enjoando assim uma hora. Lógico, se eu só falar do meu
1: time, aí tranquilo, mas uma hora eu acho que eu ia enjoar que, que você acha, Pedro. Eu acho que assim questão de ter que escolher uma área para seguir, meu maior problema é isso também. Porque, assim, eu gosto bastante de esporte, né, como dá para perceber. Eu gosto de muitas áreas, por isso que eu acho meio difícil você parar para falar assim, ah, vou fazer esporte, vou seguir apresentando o programa, ou então vou seguir falando sobre só sobre futebol, só sobre esporte. Por isso que eu
2: gosto de dar uma, uma diferenciada um pouco, entendeu? É, a verdade, eu acho, velho, é que vocês que estão na faculdade, vocês não precisam ter esse peso da decisão, assim. Vocês podem. O momento agora, inclusive, é de saborear todas as áreas. Vocês têm, tipo, liberdade de. Ah, porra, vou fazer. Passei num estágio na Assembleia para fazer jornalismo político. Que é uma parada que eu, particularmente, gosto muito também. Ah, vou fazer jornalismo político. Nada te impede de, tipo,. Enfim, escrever no Twitter Ou produzir um conteúdo pro Instagram Ou escrever um blog sobre esporte então eu tive assim E o bom dessa fase da faculdade é isso Você pode experimentar de tudo E nisso você vê o que você mais gosta E assim, em algumas áreas do jornalismo E eu falo isso muito sobre o futebol Eu nunca trabalhei demais Com jornalismo político assim, é, Trabalhar real assim, É mais um hobby é, Mas é, o jornalismo esportivo Ele tem a vantagem De que ele não cai muito na rotina apesar de ser sempre jogo e a gente tá acostumado, a gente gosta de futebol, sempre tem, todo jogo vai ter uma história diferente. Você nunca vai ter um... E assim, a gente como jornalista, a gente é um contador de história, né? A gente vai contar como é que foi um jogo, como é que, enfim, foi um treino. Cada dia a gente conta uma parada. E, e o que eu acho graças no futebol, o futebol tem um monte de coisa que é, que é uma merda também, né? Porque o futebol tem é, muita corrupção, é, tem muito jogo de ego, muito jogo de influência. Então, assim, tem muita coisa ruim no futebol, assim, que quando você... Pô, você entra apaixonado. É aquele negócio que o Ronaldo fala, né? Se você soubesse metade do que acontece no futebol, vocês vão ficar enojados. E aí, de fato, algumas coisas você descobre você fica meio desencantado. Só que... Pô, é muito legal, é Porque, assim, a rotina muda, as histórias mudam, os personagens mudam. Então, todo ano tá chegando jogador novo, novas histórias. Então, assim, eu acho bom por conta disso, assim. Você não, não se cansa, assim... Hoje, hoje eu fiz uma matéria com um, um, um japonês que mora lá em Tóquio, que é torcedor do Rosário Central da Argentina. O cara foi expulso de um jogo lá porque estava gritando. Enfim, cada, cada dia tem, tem um negócio diferente. Assim. Isso que eu acho que, que faz a parada não ficar tão cansativa. Assim. Mas se você não fosse jornalista,
1: ô, Maurício,
0: para a da medicina mesmo, mas por gosto ou por não ter opção? Você falar, ah, vou aqui.
2: Não, eu gosto, velho. Assim, eu. Obviamente, eu não escolhi minha profissão por dinheiro, né? Porque eu não teria escolhido jornalismo. De fato, o mercado, sem muitas piadas, o mercado é muito ruim, assim. A gente É muito pouco valorizado, a remuneração não é boa. É... São raríssimas as pessoas que ganham bem. E, enfim, eu gosto de medicina, velho. Por incrível que pareça, eu acho legal, assim. Acho até que é uma parada, assim, meio é... cerceada, assim, por... É, por um dom, assim, acho que as pessoas que vão para medicina precisam ter um certo dom, mas eu acho, eu acho legal, assim, eu acho, eu acho bem da hora a medicina, acho, acho que eu teria feito, mas eu curto véio, essa parada de comunicação, acho que é, cantar, eu não sei cantar, né? eu adoraria ser cantor, mas eu canto pessimamente mal, então não, não teria talento. Mike, você tem cara, do maior cantor de você tá né? ali, tem vídeo. Pagodeiro, tem né? cara de pagodeiro. É, botou moré trás, né? Eu gosto. Gosta de danismo, gosto de pagode, mas cantar é ousso, velho. Mas então,
1: é, em relação mais mais para é, especializado no Globo Esporte, né, para a gente para gente falar de onde você está atuando agora. É, como que funciona assim é, a, a questão de das matérias que vão ser passadas? Como que é a prioridade lá dentro?
2: É, o, pro, o processo ele é, ele é bem complexo, na verdade. Vou tentar explicar de um jeito mais simples, e se, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem interromper se isso com vontade. Na uhum. o, o a gente tem uma redação do esporte aqui em Belo Horizonte, então nós somos mais ou menos ali 50 funcionários, e entre os funcionários a gente tem é, repórteres, e aí entre os repórteres tem repórter do Globo Esporte.com, tem repórter da TV, tem os produtores, que são os caras que enfim, preparam as pautas, fazem as marcações, ligam é, para os entrevistados, esse tipo de coisa. Temos os editores, que são os caras que, enfim, dão aquela pincelada no texto dos repórteres, tanto os do site quanto os da TV. Então, assim, o repórter terminou de escrever um texto, ele passa para o editor, o editor corrige, faz alguma ponderação. Muitas vezes ele tem que cortar o texto, diminuir, porque a televisão tem tem um tempo, né? Então, a função do editor, aí tem o editor de imagem, que é o cara que vai editar a parada lá na ilha de edição e tudo. Enfim, tem os gestores, né o editor-chefe do Globo Esporte, aí tem o editor-chefe do Globo Esporte.com. Enfim, e essa galera toda, a gente produz conteúdo para todos os jornais de esporte que a gente tem na Globo. Então, ah, vai entrar uma matéria de esporte lá no Bom Dia Minas, que é um jornal do jornalismo de manhã cedo. É a gente que faz. Ah, tem que, tem que fazer uma entrada ao vivo no Sport TV Vai ter um programa agora, a gente que faz. E aí a gente vai delegando cada um. né Essa é a parte de conteúdo. E tem a parte de eventos também. A parte de evento tem os narradores, os comentaristas, são os jogos ao vivo, né? Que a gente que a gente faz, que que acho que assim certamente é o que a Globo faz de melhor, assim, né? É um, é um dos nossos grandes produtos. E, enfim, não é não é o Globo Esporte, né? O Globo Esporte é um, é um programa e essa outra galera é de eventos. Mas os mesmos repórteres que fazem reportagem para o Globo Esporte também fazem transmissões para os jogos. Enfim, é tudo é tudo a gente produz tudo para todo mundo. E no Globo Esporte é o seguinte, é um programa diário, então a gente faz todos os dias, de segunda a sábado. É, vou contar cronologicamente, porque como é um ciclo, é um looping, a gente pode começar de qualquer ponto. Então vou começar de hoje na hora que acabou o Globo Esporte de hoje. A gente senta, se reúne e fala, e aí gente, como é que foi o Globo Esporte? Foi bom? Ah, foi legal. matéria do Cruzeiro estava tava bem legal, a matéria do Atlético, mais ou menos. Teve uma matéria, a gente dá uma avaliada no, no que, que foi o, o jornal do dia e já começa a projetar o Globo Esporte do dia seguinte. Então a gente senta, fala, ó, o que, que a gente pode ter amanhã? Amanhã não tem jogo, né os jogos estão só na quinta-feira. Ah, amanhã vamos fazer uma matéria assim sobre o Atlético. Vamos falar sobre, é, sei lá, vamos falar sobre a disputa do Rafael e do Everson no gol. Aí os caras levam isso para a reunião de pauta, os produtores sugerem isso para o repórter e o repórter fecha essa reportagem para passar amanhã no Globo Esporte. E a mesma coisa funciona com o Cruzeiro. E assim a gente vai alimentando o jornal todos os dias. Aí chega de manhã, 7 horas da manhã, que é o horário que eu chego e os outros editores chegam também, é, chegamos 7 horas da manhã. Ah, o que a gente tem para hoje? Tem um VT do Atlético, temos um VT do Cruzeiro, temos um VT do América, e ah, temos os gols aqui do, da Eurocopa. Aí um de nós vai lá, Escreve a matéria da Eurocopa. Escreve o texto. Maurício vai lá, que é o Maurício apresentador. Maurício vai lá, grava. A gente edita. E assim a gente vai produzindo as coisas do dia. assim, É dia após dia. A gente é, chama a estrutura do jornal, que é o roteiro, de espelho. Então chega de manhã, a gente chega com o espelho todo cheio de buraco. A gente sabe que a gente vai ter um, uma matéria de cruzeiro, uma de atlético. Quando é pós-jogo, normalmente a gente leva o Henrique Fernandes, que é um comentarista para... Discutir algumas coisas ali no estúdio, tá? algumas, alguns recortes que podem ser interessantes. E aí, assim, a gente vai construindo o, o jornal todo dia. Assim. Então, ele é. Às vezes a gente tra... pega umas matérias que a gente chama da agência, né? que é da rede. Por exemplo, hoje veio uma matéria é, de, um, de, um, de um produto que teve um esporte espetacular, que é o surf das ondas gigantes de Nazaré, lá em Portugal. Então, o Rio ofereceu é. essa matéria. Olha, gente. Eles oferecem para todas as praças. Belo Horizonte, São Paulo, Recife, interior de Minas. Eles falam, ó, oh, gente, tem uma matéria super legal. É, é igual um pregão da bolsa mesmo. Você manda um e-mail de manhã e fala, oh, tem uma matéria legal aqui sobre tal coisa. Quem quiser, pega e exibe. E aí funciona mais ou menos o seguinte. Então, a, gente vai, a gente tem 18 minutos de jornal todos os dias. É, e aí, durante a manhã, a gente tem o nosso editor-chefe, que é o Fred Paes. E ele, junto com a gente, a gente vai ele montando esse espelho, que é esse roteiro do que, que, do que, que vai ter no jornal todos os dias. Deu para entender mais ou menos? Foi confuso. Deu.
1: Deu para entender. E...
2: Essa questão, assim, do,
1: do, do deadline, tipo assim, o, o final do, do processo todo é, é tão corrido quanto de um telejornal? dentro do Globo Esporte você vê assim é bizarro
2: é bizarro é muito apertado assim eu posso falar por mim porque além de ser apresentador eu sou tipo assim, eu escrevo produzo edito faço tudo então assim todos os dias além de apresentar que é uma, uma das minhas funções né eu sento lá na ilha e edito um, um, uma reportagem completa que normalmente tipo, é encarregado de fazer a abertura do jornal então sempre quando o jornal abre normalmente tem uma matériazinha assim mais curta um minuto, dois, que normalmente é um negócio mais chamativo, assim, mais é, é um teaserzão, assim. Então, eu, normalmente, eu fico encarregado dessa parte. E aí, enfim, eu, eu chego ali por volta das sete horas da manhã, de sete às oito a gente está discutindo o que, é que vai ter. De oito às nove, eu tenho a ideia. Aí, de nove às dez, eu estou ali escrevendo e gravando. E aí, por dez horas, eu tenho que parar, porque eu preciso gravar uma chamada. Eu tenho que chamar, fazer a chamada do Globo Esporte. Que vai passar no, no meio da manhã ali no encontro da Fátima e da Então uhum. deu 10 horas, eu paro tudo que eu estou fazendo, travo uma chamada e volto para editar. Aí, ali, mais ou menos, entre 10 e meia e meio-dia, eu vou para a ilha de edição e vou editar a minha matéria. No, a edição de imagem no Você no Premiere, mesmo né? edita essa matéria. Eu edito, eu edito. E aí, beleza, tipo assim, tem dia que dá tudo certo, velho. Tem dia que a matéria fica pronta, a gente entra no ar mais ou menos uma hora. Tem dia que a matéria fica pronta, meio-dia, é suave. Aí você vai, pode ver tudo com calma e tudo. Normalmente, eu improviso. A a estrutura do jornal a gente tem as reportagens, as entradas ao vivo e tem o que a gente chama de cabeça, né? que é o apresentador chamando alguma coisa. Ou ele vai chamar uma entrada ao vivo, ou ele vai chamar uma reportagem. E, normalmente, eu faço essas cabeças, essas chamadas das reportagens, tudo no improviso. É, eu sei o que, é que eu vou chamar, então, ah, vou chamar a matéria do Atlético sobre o Cuca. Aí eu falo, ó, oh, gente, agora a gente vai ver uma reportagem do Cuca, não sei aí falar alguma coisa. Obviamente, eu sei do que, é que se trata a matéria, e aí eu falo lá no improviso. Aí, quando eu entrego a minha reportagem editada ali por volta de meio-dia, é uma delícia. Eu, eu tenho uma hora para pensar ali na, nas, na estrutura do jornal, é, consigo pensar em piadas, de repente, um, um improviso, alguma coisa mais diferente assim para para chamar essas reportagens. é, mas hoje foi um exemplo de um dia que foi fodido. Eu a minha matéria ficou pronta meio de 45. Meio de 45, uhum. é porque eu vou entrevistar um cara do Japão, sacou, Então tipo assim, tudo atrasou. Demorei para entrevistar o cara, aí demorei para passar, foi é mais complicado assim, o é um negócio mais mais difícil. Aí, meio de 45, é um horário que eu já tenho que estar tá entrando no estúdio para apresentar. E eu tava terminando de editar. Então, hoje, hoje a deadline, assim, apertou é até o osso. Foi difícil, foi complicado. Tem dia que é assim. Mas, normalmente, a gente, a gente tá com o jornal mais ou menos ali esquematizado, meio de meio e tal. Mas é bem comum a gente... Assim, é, é comum, durante o jornal, a gente tá editando o VT, por exemplo. O VT vai ser o último que vai entrar, no último bloco. Os editores estão terminando de editar. O jornal tá lá. E os caras estão terminando de editar ainda. Então, assim, a gente está um pouco acostumado com esse sufoco. é Maurício, o que, que acontece?
1: Essa questão do deadline aí, que às vezes é corrido demais, às vezes não tem como você terminar antes do programa, às vezes você termina durante. E aconteceu algum dia de vocês é, não conseguirem terminar tudo, ou então é, o dia, a, a semana, os dias passados, um pouco antes da, do, do jornal, não teve muita notícia, não teve muita informação, vocês tiveram que pegar pautas bem frias, antigas, para vocês poderem apresentar, reportagens que vocês gravaram há muito tempo, essas coisas?
2: Acontece, sim. acontece com uma frequência grande. Essa parada assim, de não ficar pronto a tempo é raro, assim porque a gente vai acompanhando ao longo da manhã, né pede, pede uma arte, a arte não ficou pronta a tempo. Aí você não derruba a reportagem inteira, assim. você corta aquele trecho, tenta resolver de algum jeito mas acontece, véio. acontecem coisas do tipo, por exemplo, coisas que acontecem com mais frequência, porque a reportagem é um negócio ali meio dominado, né? Durante a manhã você vai, você vai sentindo como é que tá a edição. É, e aí, por exemplo, lá ah, deu, deu meio de meio, a reportagem não tá pronta. Você já tira uma carta da manga, você fala, ah, eu vou puxar uma matéria aqui de UFC, que a gente chama de gaveta, né? Uma matéria meio Sim. fria aqui de, de UFC, E agendar ela para preencher o buraco que foi ocasionado por esse PT que não, não ficou pronto ou não ficou tão bem acabado a tempo é, enfim é, o que acontece muito às vezes aconteceu recente é tipo, dá um problema técnico e o vivo que a gente estava prevendo lá uma entrada ao vivo de um repórter que duraria, sei lá, dois minutos e meio ela cai aí você fica com um, o que a gente chama de buraco né fica com um buraco de dois minutos e meio e aí tipo, que merda e agora, o que a gente faz? E aí, a gente tem, aí você tem várias opções. Você pode... Ah, puxa um desses VTs aí que tem um minuto e meio. Ainda vai sobrar um minuto. Aí o apresentador enrola, fala alguma coisa, faz um comentário. Então, por isso que é importante, tipo assim, é, o cara que tá apresentando também tem um certo jogo de cintura e tem um certo conhecimento para que ele, num caso de, de uma emergência, de apagar um incêndio, ele saber do que que ele vai falar, enfim. É, saber ele dominar mais ou menos o assunto para ele não ficar boiando, sacou? Uhum. É, Ele te trava
0: alguma pressão, Maurício? Apresentar algum esporte, visto que é um programa que passa em
2: Minas Gerais inteira? Cara, eu vou te falar com muita sinceridade. Assim, não sei nem se é, se é, Acho que você se, se é acostuma. Assim, é, no, no início, dava muito frio na barriga, ficava nervoso, mas você está ali todos os dias. Tipo assim, você, você começa a se sentir mais seguro, você vai dominando os, os processos, os seus próprios processos, você vai aprimorando os seus medos, as suas coisas, isso, isso acho que vai dando uma certa segurança. Assim. Acho que tudo que você, que você vai fazendo com a prática, você vai, você vai melhorando e se sentindo mais confortável. Aí você me fala, ah, beleza, vou ter que é, falar sobre é, um caso de estupro. Aí é um negócio tenso, sabe? Você, é, é o que eu te falei, de não ter rotina, assim. É, às vezes a gente é, faz coisas ali diferentes que a gente fica um pouco mais ansioso, que a sensação é diferente. Então, assim, o frio na barriga do, do, do dia a dia, do normal, eu não sinto muito, não. Assim, eu confesso que é bem, é bem natural para mim, assim. É, não sinto tanto frio na barriga. Mas, e acho que, assim, é diferente pro apresentador, né? Eu fui repórter durante três ou quatro anos. E no repórter, quando você vai entrar ao vivo, dá frio na barriga todas as vezes. Todas. Porque o repórter, o repórter acho que é um negócio assim, você tem menos tempo, você tem um tempo controlado. É, é claro que você não pode vai estourar o jornal e isso não pode acontecer. Mas eu acho que ali, como apresentador, você acaba é é uma responsabilidade maior, mas você acaba também tendo um domínio maior. Você fala assim, ah, se eu quiser fazer uma brincadeira aqui para chamar essa reportagem do Cruzeiro e eu enrolar demais e gastar mais tempo aqui, na próxima cabeça ali, na hora que for chamar a Superliga, eu faço ela mais rapidinho. Então você vai administrando, assim, porque o grande negócio é o tempo. Acho que o frio na barriga ele, ele sempre existe, mas é, acho que quando aparece em situações novas, assim, acho que no dia a dia é, é bem controlado, assim, acho que você acostuma bem.
0: Sei. E teve algum jogador, Mário, você, você entrevistou,
2: você fez alguma reportagem com ele? Você ficou também com esse frio na barriga, ansioso? Eu entrevistei, ó, eu já entrevistei o Messi, já entrevistei o Ronaldinho. É, a primeira vez que eu a, foi a única vez que eu entrevistei o Messi. Ah, não, eu já, eu já tive cara a cara com o Messi duas vezes. Mas entrevistei ele uma vez só. A primeira vez que eu entrevistei o Messi, eu fiquei morrendo Minha, minha perna tremia, tremia. Tremeu muito. E assim, é, enfim, é, várias coisas, né? Você tá ali numa... É, a gente chama de zona mista, né? Numa zona mista de... É, na época era um amistoso. É, de Brasil e Argentina. Um amistoso que rolou no Mineirão. E aí você tá ali entrevistando o Messi, todos os repórteres do mundo inteiro ali do seu lado, aí tem tipo, sei lá, tem tá, tá ali o Mauro Naves do seu lado, só os picas das galáxias, e você fala, bicho, eu não posso errar, tô entrevistando em espanhol, tipo, é um <risos> monte de insegurança, né? Mas, bom, normal, assim, eu, eu me lembro que eu era estagiário, véio, lá para 2012, eu acho, fui fazer uma entrevista por telefone com, com o Jairzinho, é, eu, fiquei, eu fiquei completamente nervoso, tanto que eu, eu, eu atendi, eu, era por telefone, eu atendi falei, alô, Jairzinho, ele falou, oi? Aí eu fiquei nervoso e desliguei, aí eu falei, puta merda, eu nossa, tô entrando o Jairzinho, aí eu, aí eu respirei, liguei de novo, falei, ô, bicho, foi mal, passando um túnel aqui, a ligação caiu, rapaz. aí entrei. Mas é normal, velho. Assim, a gente que lida com futebol e a gente que gosta de futebol, a gente, os caras são ídolos, assim, né? Mas é aquilo. Vai, você, vai, você começa, a, começa a, a normalizar também. Tipo, essas coisas começam a ficar um pouco mais naturais, mais normais. Então, tipo, assim, a terceira vez que eu tava entrevistando o Ronaldinho, já, já pra mim, já é muito mais normal, né? Claro que o cara é um monstro, mas você já fez aquilo tanto, assim, você já conhece os, os caminhos e tudo. Porque, cada entrevistado tem um jeito né? assim. Você não chega a entrevistar o Ronaldo, você chega a entrevistar o Zé das Coas lá do interior, sacou?
1: Que é. Eu acho que eu ficaria
0: meio assim, que me baquearia seria o Vitor, né, goleiro? E o Ronaldinho também. Agora, pro lado do Pedro, eu acho que seria talvez o Anselmo
1: Ramon, né, velho? Não, meu maior ídolo. <risos> é o Fabrício, Anselmo um Ramon, Marquinhos Paraná, esse cara aí era Sim. bom. Marquinhos Paranés, mas...
2: sangue bom demais, demais. Você é, já deu de boa. já? Já, já? já vale, algumas vezes. Ô, Ô, Ô Marcos, só para jogar a é, bolsa. Para
1: falar, ah, Marcos. Eu, eu ia perguntar isso. Qual que foi? Acho que vocês iam perguntar a mesma coisa. Qual é, foi é, a não, coisa não. que você mais gostou assim, de fazer em relação à, à entrevista? A, a contato
2: mesmo com o esporte. Não, sou, eu ia falar é, do eu... Marcos Ah, tá. Então. É... Sobre entrevistados, eu acho que é tipo um recorte da nossa sociedade, assim, Cês, Sei lá, na, na sua faculdade, provavelmente tem todo tipo de gente, né? Então, assim, vai ter um vai ter um camarada mais sangue bom pra caralho, um que é muito resenha, um que é mala demais. Vai ter aquele cara que é muito idiota, que é babaca, que é preconceituoso. Velho, então o futebol tem, tem exatamente o, meu, o mesmo recorte da sociedade que sociedade tem dentro do futebol. É, eu acho que, assim, ma- a grande maioria é de boa. A galera, pô, o pessoal é tranquilo, é gente como a gente, os caras são gente boa, mas é, o mais resenha, véio, porra, é muita gente, mas hum. porra, tem uns caras muito gente boa, véio, muito gente boa mesmo. É, o próprio Adilson Batista, treinador do Cruzeiro, era é um cara muito... Sabe? O Lisca, oh. é demais. Ah, é...
0: O Lisca é o eu, sei, eu acho que é o único momento que eu cogitei parar de torcer pro Galera era quando a disse que
2: era até... Dizia, Todo clássico, aquele é é desgramado ganhava, velho. Acho que foram 12 clássicos né de invencibilidade. Foi um... Foi... E eu era acho
1: que voador cara na
2: velho Só não ganhou a Libertadores, né? O maior problema dele foi isso. Porque senão ia pra ser ídolo total no Cruzeiro. Não, eu acho que ele já é... ele já Assim, pô... Realmente que a Libertadores é, é uma história... É uma história a ser contada, né? Muita coisa aconteceu naquele dia ali. Mas é... tem aquela história né? do vestiário, da treta do Wagner, do Gerson Magrão lá. Mas enfim, né? Isso é um papo para outra hora. Mas o Adilson é um cara legal. O Robinho do Cruzeiro também é um cara que eu acho muito sangue bom. É... Fábio Santos do Atlético, que era muito gente boa, cara muito nota mil. O Vitor também é um cara super legal. Véio. Então, assim, tem, tem gente do Patrick, véio. Nossa, que cara fantástico. Tem gente de todos os tipos, velho. O Tem... pessoal é muito legal. Você tinha perguntado o quê mesmo, Pedro? Naquela hora
1: lá? Perguntado qual foi a questão mais extraordinária que você já teve assim, em relação ao esporte. Não só ao futebol, qualquer coisa assim que você teve contato. Ou uma entrevista, ou, participa... ou cobrir, por exemplo, uma... a Copa do Mundo, alguma coisa assim que você achou que foi o ponto alto da sua carreira até agora.
2: Ah, assim, é, é, é muita coisa, né? Fazer jogo ao vivo, transmissão ao vivo, é muito legal, assim. Então você participa de, de momentos marcantes. Tipo, é, eu fiz Copa América. Nunca fiz Copa do Mundo. Mas eu já fiz Copa América e já fiz Olimpíada. Então, é, pô, é do caralho, velho. Eu, eu tava transmitindo... Enfim, eu, eu não sou um repórter experiente, né? Então, aqui a gente tem repórteres fantásticos. Tipo, Guto Rabelo, Rodrigo Franco, Cazé. E, enfim, por experiência, esses caras pegavam os jogos mais parrudos. Né? Mas eu fiz... Eu fiz se não me engano, é, Bolívia. Eu fiz um jogo da Copa América, uma transmissão, e falava ali, que do caralho? Mano? Vou fazer um jogo da Copa América. E é um negócio meio histórico. Ó, tava no jogo do rebaixamento do Cruzeiro. Cruzeiro e Palmeiras ali, que rolou aquela treta toda. E é um negócio meio histórico, sacou? Daqui a, sei lá, é, é, 30 anos. Quando qualquer pessoa for pegar aquele jogo pra assistir, pra relembrar, eu tô ali, sacou? Tô eternizado. Então é um negócio da hora. E aí tem um monte de coisa, vai. ter Entrevistas marcantes. Acho que tem, tem pautas e matérias às vezes mais emocionantes que a gente faz. É, teve uma matéria, não sei se vocês vão se lembrar, 2015, é, com a de 50 anos do Mineirão, que o Vitor chutou a bola por cima do Mineirão. Sim, lembro. Foi uma, matéria, foi uma matéria que foi ideia minha. Eu, eu fiz praticamente tudo. Assim, eu, eu produzi ela, eu liguei para o Vitor, liguei para o Mineirão. Então, assim, aquela matéria ali, eu tenho um orgulho gigante, velho, porque a, é, é uma matéria, é, um, é um, como se fosse um filho meu, sacou? Então é um negócio também meio histórico que eu tenho um super orgulho. Isso, e essas coisas vão acontecendo, assim, no dia a dia. As, co- vão, as matérias vão surgindo, as oportunidades vão surgindo, essas coisas, mas para eleger uma muito marcante, assim, juro, véio, é, é difícil, assim, né? Mas estão muitas coisas. É. Final de Copa do Brasil... Fiz, fiz uma final de oh. Copa do Brasil no Maracanã, Cruzeiro e Flamengo, também foi do caralho. Deve ser muito bom. Nessa, <risos> nessa, nessa final, desculpa, nessa final da Copa do Brasil, eu viajei de BH até o Rio de Combo, com os torcedores do Cruzeiro. <risos> A matéria que eu fiz na época lá foi, foi muito da hora também.
0: Mike e Martin, você, você assume seu, seu time você torce ou você acha que, que é meio complicado ver assim, o futebol pela crença que as pessoas têm, né? pela falta de, de paciência que alguns têm, né, por
2: isso. É complicadíssimo, velho. Acho que a sua pergunta já contém a resposta. É, a gente que vive no meio de futebol, a gente sabe como que é um meio preconceituoso, mega intolerante e acima de tudo muito violento. Então, assim, eu não revelo meu time, mas de fato, assim, acho que todo todo mundo, 99% das pessoas que trabalham com futebol, tem um clube do, do coração. E o um clube da infância. E aí tem dois aspectos a serem analisados. É, o primeiro é claro que todo mundo tem ou teve uma grande paixão, um grande clube. Mas a partir do momento que, é, que eu revelo isso, é desinteressante profissionalmente para mim. Porque eu não vou ser mais parcial por torcer para o meu time. Chega, chega, a ser, chega a ser meio idiota você pensar que um jornalista vai falar assim: ah, eu, eu sou jornalista lá de Campinas, eu torço para Ponte Preta, sou apresentador do Globo Esporte Campinas. Ah, Ponte Preta está na final da Libertadores podendo ir pro Mundial lá no Qatar. Vai, eu vou torcer contra, contra Ponte Preta, porque eu sou Guarani desde pequeno. Isso é idiotice, assim. Você, depois que vira profissional, você começa a torcer pelo seu trabalho. Você começa a torcer por pessoas, jogadores, histórias. Então, você, você começa a ter outro tipo de prioridade, assim. É... E essa imparcialidade, ela vem numa naturalidade incrível. Claro que você pode escolher um caminho também. Hoje, hoje existem jornalistas e existem comunicadores que assumem seu time, que assumem essa postura de torcedor de X ou Y. Mas. O neto. Oi? O neto, por exemplo. O neto, assim, na verdade, eu acho, eu acho que tem dois tipos. Tem esses caras que são, tipo assim, muito fodas, que já chegaram num nível de carreira que, tipo, foda-se o cara falar o time que ele torce. Sacou? Tipo, o neto o Mauro Betti, o Galvão, uhum. Juca Kifuri. Esses caras são tão fodas, mas tão fodas que, porra, os caras, os caras têm 40 anos de carreira. Construíram um caminho impressionante. Ninguém vai questionar os caras porque ele fala o torce para um time ou por outro. Mas, é. enfim, a gente que está numa construção de carreira é, é prejudicial, sacou? Então, se eu falo que eu torço é, para o esporte é, e vou falar, fazer uma reportagem sobre o Náutico... Vai ter um, um, um babaca lá que vai falar Ah, você só tá fazendo isso aí porque você é, é torcedor do esporte Então, assim, eu acho que o futebol é um meio muito complicado E é um meio passional, né? A gente tá acostumado com isso é, E por ser passional, acho que as pessoas não entendem isso Então, eu, por segurança, eu prefiro, prefiro não falar Acho que muda em absolutamente nada e, Mas perguntam demais, o tempo inteiro, é o que mais pergunta ah, meu Deus, você
1: torce. mas isso na hora de gravar ou, 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 as, os torcedores mesmo
2: torcedor na rua no, na rede social em
1: todos os lugares é isso que eu ia te perguntar você já foi muito reconhecido na rua e como é que é
2: essa sensação assim Ô, velho, eu, eu acho legal para ser sincero assim é, é claro que tudo tudo se balanceia né tipo assim na rua a gente recebe muito carinho é, menos né, agora, porque na pandemia a gente praticamente não sai de casa Mas quando sai, às vezes no supermercado É muito legal, velho. Eu, eu acho ótimo assim. Eu trabalhei para isso e, e acho que é um tipo de reconhecimento assim. Então eu procuro retribuir todo carinho que eu recebo Às vezes não dá, mas eu, eu procuro, assim, de verdade, eu acho super legal é, Mas às vezes também vem, vem umas porradas, principalmente no Twitter e tudo a gente lê uns negócios muito que que que, é, que não é bom assim não é legal então a gente tem que saber dosar assim o carinho excessivo para não subir a cabeça e as críticas também é, mais extremas também para não te deixar muito para baixo Sim. acho que a, acho que é dosar de tudo mas eu acho legal assim, o reconhecimento acho muito muito legal mesmo porque pô eu, decidi, eu, eu, eu não caí de paraquedas né tipo assim eu, eu decidi ser um comunicador lutei para estar onde eu estou então eu busquei isso acho que acho que é bacana assim se você pudesse dar dar uma dica assim
1: para estudantes estudante de jornalismo é, para trabalhar com, com a televisão qual qual dica
2: você daria a minha dica é é a mesma dica que se eu pudesse falar para mim mesmo é, eu falaria que é arregaça as mangas e produza produz, que é basicamente isso aí que vocês estão fazendo, é ter a cara de pau de mandar uma mensagem pra alguém e falar, deixa a gente entrevistar, a gente tem um canal de fotos, o canal tem cinco inscritos, o canal tem cinco mil inscritos, o negócio é produzir, produzir conteúdo, não importa quem tá assistindo, você tá aprendendo, você tá treinando, tá treinando editar, tá treinando escrever, tá treinando como perguntar, tá tá treinando como se portar na frente da câmera. Então, assim, você tem quatro anos de faculdade, vocês fazem na PUC, que é uma ótima faculdade. Inclusive, a PUC agora não tem mais a TV PUC, né? Eles eles acabaram a TV PUC. O que é uma uma pena, assim. A TV PUC era do caralho. Então, assim, mais um motivo pra vocês, tipo, fazerem as coisas por conta própria. Porque senão, vai passar quatro anos da faculdade, o currículo de vocês vai ser, tipo, assim, graduado em jornalismo, estágio aqui, estágio ali. Não, velho o portfólio é mais importante do que o currículo ou do que qualquer outra coisa. Então, as experiências que você adquire num estágio ou numa coisa que você produz, elas são muito mais valiosas do que o que você aprende sentado na cadeira da academia, que também é muito importante, mas eu acho que as experiências ainda assim são são mais relevantes. A dica que eu dou é sempre isso, velho. Mais vale um cara... Tem uma frase que eu gosto muito que é Winston Churchill, né, esse cara? É antes feito do que perfeito. Então, uhum. é fazer, velho. É fazer o tempo inteiro, é produzir. É tipo, ah, eu gosto de moda. Ah, tem uma amiga que gosta de moda também. Vamos sentar e escrever um blog? Beleza. Enquanto eu tô escrevendo um blog de moda com ela, vou, vou fazer um canal de entrevistas aqui no YouTube com personalidades do, do esporte menino, sei lá. E é isso, velho. Produzir, 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 que você vai, vai aprender muito. Assim. Acho que esse... Esse é o grande caminho, assim. E, e é isso, velho. Eu, eu não sou um cara, tipo, fora da curva, tipo, inteligentíssimo, tipo, mega graduado. Eu acho que, assim, o, o, o caminho que eu trilhei até hoje, as coisas que eu tenho orgulho de dizer que eu colhi, foi por muito, foi muito mais transpiração do que qualquer outra coisa. Assim.
1: Uhum.
2: Oh, muito obrigado pela dica, de verdade. É nóis. É aqui, o oh,
0: já cometeu algum gafe?
2: Já há muitas, velho, muitas. Recentemente, um dia aí, velho, é, eu tava, a gente tem um personagem no esporte que chama Almadão, que ele dá as dicas do cartão. E um dia ele tava fazendo uma piada lá de academia e tava fazendo uma rosca direto. E sempre que acaba uma reportagem, eu faço um comentário, assim, eu assisto a reportagem e comento alguma coisa. E aí eu falei, falei assim, sem pensar, velho. Falei, nossa, Almadão, você vai demorar aí para queimar essa rosca. Eu falei na hora do falei, puta merda, bicho, que eu falei? Que gosta? Enfim, né? Eu, o que eu quis dizer era, você vai demorar muito tempo para queimar as calorias dessa rosca. Mas eu acabei falando isso, velho. E aí eu fiquei malzaço, assim, porque, enfim, Tem é... muito tempo isso? Não, não tem muito tempo não, velho. Tem, deve ter, sei lá, uns dois meses, três meses. Mas... Mas...
1: Ah,
2: a gente pode achar, é fácil. <risos> Vai fuçando os Almadão lá que vocês acham. E aí, tipo assim, é... o... eu falei e fiquei mal usado. Assim, a... Uma das coisas que eu luto na minha vida é a, é a desconstrução que... que a gente foi criado. Né? Eu sou... sou homem, sou branco, sou heterossexual. E a gente é criado um negócio muito, uma forma muito machista, muito preconceituosa. Então, eu tento no dia a dia dar uma melhorada com relação a esse tipo de coisa na hora que eu falei isso, eu falei, puta que merda, né, bicho? Como é que essas coisas saem, às vezes, do nada. Mas aí faz, é, faz parte do processo. Você também ri de você mesmo. Se perdoar, é. saber que essas coisas vão acontecer. E... Mas já teve outras gafas também. Eu já, já, já entrevistei o Leverkup ao vivo. Essa é, acho que é a mais famosa de todas. É? Que eu fui entrevistar ele ao vivo. Ele tinha, sido ac... ele tinha acabado de ser demitido. E aí eu tava entrevistando ele, tava entrevistando ele, e começaram a gritar no meu ponto, assim... Acabou o programa, encerra, encerra. E aí eu tive que interromper a entrevista, tive que tirar o microfone da boca do senhor. Pô, o Levi tinha acabado de ser demitido, tava quase chorando. eu tive que falar, ô oh, Levi, licença aqui, viu? Tipo assim, eu te perguntei, mas não vou deixar você responder, não. Fica quieto aí que o nosso programa acabou. Foi, foi tipo mega constrangedor, mas acontece, velho, isso aí é do jogo já tomei ducha d'água no meio-jogo tipo, entrevistado ah, essa, meio é essa é famosa é,
0: essa, é.
2: Esse, esse, é, esse é um batismo né? todo mundo meio já passou por isso mas é, é... tem de tudo, velho trocar palavras, chamar a gente pelo nome errado, acontece Pô, você tá ao vivo ali todo dia, o tempo inteiro uma coisa ou outra acaba, acaba escapando
0: Sei. É... e você tem vontade de, de apresentar outro programa, Maurício? alguma coisa você tem montado na sua carreira
2: ainda? Cara, eu, eu gosto muito, eu gosto muito de jornalismo esportivo. É, eu estou curtindo muito essa experiência assim de apresentar algo do esporte. É, é diferente. Assim, eu, eu espero continuar à frente do jornal por um, por um bom tempo assim. Mas o eu, velho, eu, sinceramente, não sei assim. Acho que eu, eu sou bem agradecido assim. Sou bem grato por tudo que eu conquistei. por tem 30 anos tô apresentando um jornal que é muito importante assim que eu assisti quando eu era moleque. Então, assim, é uma responsabilidade cabulosa. É, é, é muito legal. Mas, velho, eu, eu eu não sei, velho. Eu não sei qual o rumo que a, que a comunicação vai tomar daqui para frente. Tipo, o que 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 vai ser legal daqui a 10 anos. Se vai ser na televisão, se vai ser na internet. Eu adoraria apresentar o Fantástico, sei lá, um dia. A, a gente tem que sonhar, né? Mas... Mas a gente vai construindo, velho. Passo por passo, com, com tranquilidade. assim Acho que a gente vai... Vai melhorando e conquistando as coisas aos poucos. Mas eu acho que eu já sou muito feliz assim, com, com onde eu cheguei, mas certamente também não quero parar por aqui, não.
1: Assim, eu achei muito bom pra, pra gente que vai, que vai ser jornalista um dia. A gente vai receber o, dica, é, experiência do que ele. Tinha, como, já, como que ele já. Como que ele chegou onde ele chegou. Então eu achei muito bom, velho. Achei bacana demais. Show demais, Valeu,
0: Maurício. Foi um, foi um prazer. É, você é gente boa demais. Eu, Beto Almeida, você usa Nossa, será que é gente boa mesmo? É. Vai entrar na TV e tal? Mas é, você só comprovou aí que a gente já pensava de você. Valeu, viu, Maurício?
2: Valeu, mano. Eu que agradeço. É, parabéns aí. Sucesso. Boa sorte do trabalho de vocês. E é isso, velho. Vamos, vamos que vamos. Precisarem de qualquer ajuda, meu contato vocês já têm. Então, canal aberto aí pra gente trocar ideia. Às vezes eu demoro a responder. porque é dia a dia é muito corrido. Demorou. Mas, Valeu, aí, irmão. Tamo junto, velho. Sucesso, sucesso demais pra vocês e, e, e tenho certeza que vai dar tudo certo aí. Qualquer coisa, só, só chamar.
1: Demorou. Valeu, Valeu. Irmão.